0: Herzlich willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit dem Thema DSGVO. Geht's noch?
1: Ja, ein herzliches Willkommen bei unserem Podcast. Heute sind wir mal nicht zu zweit, sondern zu viert. Wir haben das Thema DSGVO und wie angekündigt, wollen wir gar nicht darüber sprechen, was ist DSGVO, was muss ich machen, sondern wir haben es jetzt äh, mittlerweile äh, bei vielen Unternehmen in der Erprobung und wir wollen mal so ein bisschen rückblickend äh, das ganze Thema betrachten. Und da haben wir uns zwei Gäste eingeladen, wieder äh, getreu unserem Thema ähm, äh, wollen immer alles mit zwei Blickwinkeln betrachten, deswegen äh, ich von der Agenturseite und Jan von der Unternehmensseite. Genau. Und jetzt haben wir uns noch zwei Gäste eingeladen, einmal Rechtsanwalt Geris, Gerrit Husmann aus Hannover, der spezialisiert ist für Datenschutz und Compliance, gerade im IT-Bereich. Und, und wir haben äh, noch die Daniela Lische dabei. Äh, die ist eine Mitarbeiterin von dir, Torwald,
0: aus mhm. deiner Agentur. Und Daniela, du bist ähm, Projektleiterin hier in der Agentur und äh, Datenschutzbeauftragte, was natürlich Korrekt. auch äh, <lacht> höchst äh, spannend ist. Auf jeden Fall. <lacht> Super
1: spannend. Ja. Ähm. <lacht> was? Nein. Ich liebe es, Datenschutz
2: zu betreiben in einer Agentur. Hammer. Mhm.
1: Ja, dann ähm, fangen wir doch gleich mal an. Was äh, hat dich denn Daniela bisher äh, äh, das Thema begleitet? Was musstest du denn dafür alles erstmal um Datenschutzbeauftragte äh, zu werden machen und äh, einführen im Unternehmen? Was, wie hat das Thema dich bisher berührt?
2: Ähm, ja, also angefangen hat es im Prinzip damit, ähm, ja, man musste sich, sag ich mal, mehr damit beschäftigen und da wir auch mehr als 10 Mitarbeiter sind bei Blue House, ähm, ja, auf einmal äh, die große DSGVO-Wolke ähm, zum 25. Mai 2018. Ähm, eigentlich ja nichts Neues wie man ja eigentlich auch weiß, aber ähm, da die Strafen ja dann doch auf einmal höher aussahen, äh, die man da erwarten konnte, dachten wir uns als Blue House, vielleicht sollte man sich dem Thema doch ein bisschen mehr widmen. Ähm, ja, und dann äh, war eigentlich so die große Frage, wer macht das? Da ähm, habe ich gesagt, gut, kann ich gerne machen. Ist jetzt zwar schon irgendwie auf der einen Seite trocken, auf der anderen Seite fand ich es auch immer sehr spannend und ich liebe neue Herausforderungen. Und ähm, ja, dann habe ich mich dazu äh, entschlossen, das zu machen. Und dann hatten wir eigentlich als erstes so ein kleines Meeting mal mit einem sehr netten Rechtsanwalt. <lacht> und äh, <lacht> dem Herrn Husmann, genau. Ähm, und ja, der hat uns im Prinzip erstmal, also mich auch äh, im Speziellen erstmal so ein bisschen aufgeklärt, was ist das überhaupt alles, was muss man alles beachten. Ähm, und äh, ja, dann habe ich mich auch eigentlich direkt da nach dem Erstgespräch auch dazu entschieden, okay, ich möchte irgendwie auch das nochmal so richtig, richtig äh, gelehrt bekommen und habe mich entschieden, beim TÜV ein ähm, Datenschutzbeauftragten-Seminar zu belegen und jetzt finde ich TÜV-geprüfte Datenschutzbeauftragte. Hammer! habe ich direkt auch in meinem Xing-Profil hinterlegt. Das ist natürlich sehr wichtig, dass man das tut. <lacht> Die Anfragen steigen seitdem. Und Auf ist, jeden Fall. Ist das Fall. denn wirklich so? Äh,
0: du sagst es so, dass du, dich das interessiert hat und dass du das ja. gerne machst. Also, sagst du das jetzt so aus Jux oder Nee, war das nee möglich, also so?
2: tatsächlich, äh, ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch tatsächlich. Also ich liebe es irgendwie, neue Sachen zu lernen. Auch, also ich möchte gerne mal Sachen lernen, um sie zu wissen. Nicht unbedingt, um sie dann mal anzuwenden. Ähm, Deswegen, also ich finde Sachen dann in der Praxis ganz oft, ganz schnell irgendwie dann auf Dauer langweilig und nervig, aber erstmal um sie zu wissen, um irgendwie ja so bei Sachen einfach mitreden zu können, äh, interessiere mich da tatsächlich sehr für. Mhm. Ich habe sogar ganz früher mal überlegt, Jura zu studieren, aber dann dachte ich auch, nee, später ja das anwenden, das wäre mir dann wiederum zu trocken halt. Ne? Also ich würde es gerne wissen, alles, aber nicht anwenden. Ähm, nö, deswegen, ich hatte da tatsächlich Bock drauf. Und ich fand jetzt auch die vier Tage beim TÜV zu sitzen, äh, klar war das irgendwie dann am Ende des Tages immer sehr äh, ermüdend irgendwie, aber fand ich schon auch trotzdem spannend. Also so ist das nicht. Genau, ja, und die ersten Schritte im Unternehmen gut waren erstmal so gucken, okay, was haben wir eigentlich schon an Datenschutz, was wird eigentlich schon gemacht, ähm, war ja auch bei vielen immer so im Kopf so, oh mein Gott, was wir alles machen müssen, wobei eigentlich vieles gibt es ja oft schon, ähm, wird halt nur nicht so wirklich dokumentiert, mhm. das fing dann halt wirklich damit an, dass man mal aufschreibt, äh, ja, was darf man eigentlich alles, äh, was darf man nicht, äh, wie sind so die Prozesse, wie läuft wo was ab, haben die Mitarbeiter eigentlich zugestimmt, dass sie äh, keine private handynummer rausrücken, dass man sie überhaupt sagen mal, kontaktieren darf Und solche kleinigkeiten sind dann schon irgendwie schon so ja teil davon worüber man dann eigentlich erst nachdenkt obwohl man ähm, ja das eigentlich schon hätte länger tun sollen sag ich mal. genau
1: für mich ist ja mal dieses DSGVO auch oft äh, ja, ich sag mal ein thema ohne klare antworten äh, wie ist das bei dir Gerät? gibt es da äh, als fachmann klare ja. antworten oder ähm, bin ich einfach nur nicht firm genug, was das äh, Thema angeht.
3: Dann dadurch, dass es ja bei der Datenschutzgrundverordnung ein europäisches neues Gesetz mhm. sich handelt und damit uns zu beschaffen haben, befinden haben, es ist es meist so wie in der Juristerei, dass es da immer keine klaren, eindeutigen Antworten gibt. Mhm. Nur die Lieblingsantwort des Juristen ist meist immer, ja, es kommt drauf an und die geneigte Zuhörerschaft sagt dann, ja, worauf kommt es denn wieder an? Mhm da muss man drei oder vier Aspekte miteinander abwägen. Im ganzen Bereich kann man meist häufig keine klaren, einfachen Antworten geben, die der geneigte Fragende dann gerne haben möchte. Man möchte am liebsten einen Schablon haben: mhm. ist es schwarz, ist es weiß, ist es rechts, mhm. oder ist es links. Und häufig gibt es dann nur einen Zwischenweg. Mhm.
1: Weil ich höre hör ganz oft diesen, diesen Satz: man muss abwägen, ob äh, einem das Risiko es wert ist. <lacht> das ist richtig, das
3: ist genau der Ansatz. Wie gesagt, das, dieses Ziel verfolgt, diese Datenschutzgrundverordnung unter gewissen Risiken, die ich zu erkennen, die ich abzuwägen habe, habe ich geeignete Maßnahmen zu treffen. Mhm. Und wie immer auch es ein reinen Risikomanagement ist, das Risiko kann ich beseitigen, ich kann es akzeptieren, ich kann es minimieren. Und in diesem ganzen Spannungsfeld bewegt sich das häufig auch für Unternehmen, wo sie halt dann abwägen müssen.
0: Mhm. Machst du das tatsächlich so? Also ich arbeite jetzt in einem eher konservativen Unternehmen und da ist äh, akzeptieren ist glaube ich äh, <lacht> habe ich da noch nicht erlebt <lacht> <lacht> äh, minimieren okay vielleicht aber also gibt es da Kunden die sagen ja auch oh,
3: kommen wir das nehmen wir in Kauf ja das gibt es in dem Bereich und zwar wie gesagt es häufig wenn das Thema datenschutz noch nicht ganz so angekommen ist und die ganze gewisse Sensibilität dafür noch nicht geschaffen ist, dann gibt es einige Firmen, die sagen: Gut, das ist mir in diesem Bereich noch egal, Hauptsache ich muss jetzt ja. produzieren. Wenn ich diesen ganzen Bereich umsetzen müsste oder 100% davon jetzt in meinem Unternehmen implementiere, dann kann ich das Arbeiten zunächst das mal einstellen, weil diese, dieser große Berg an Arbeit auf einen zukommt. Und Dann sagen sie häufig: Gut, nein, das akzeptiere ich jetzt und dann gibt es vermeintlich mal diese Plattitüden, dass das bei uns noch nie passiert, das wir doch nicht passieren, insofern machen wir erstmal so weiter, wie es ist und das ist natürlich dann in diesem Risikobereich.
0: Und das ist für dich denn auch akzeptabel oder tut das weh als Anwalt? Mhm.
3: Wehtun ist ein falscher Ausdruck dafür. Dadurch, dass derjenige Unternehmer ja Verantwortlicher ist, das heißt, ihn wird das Ganze treffen, kann man im Vorfeld halt nur beraten und aufklären, Möglichkeiten und Lösungswege aufzeigen und welcher Lösungsweg nun mal eingeschlagen wird, das ist nachher die eigene Verantwortung des Verantwortlichen. Man kann zwar lenken und argumentieren, aber schließlich eine Entscheidung abnehmen, kann man in diesem Bereich recht schwer.
1: Jetzt meine Frage an euch beide, also an Daniela und Gerrit. also Von, von euren Kunden habt ihr es jetzt erlebt, dass die. Äh, aufgrund der DSGVO viele Sachen äh, nicht mehr machen oder Angst haben, die zu machen und deswegen äh, auf Eis gelegt haben? Ähm,
2: also jetzt von unseren Kunden äh, oder generell von Kunden, auch äh, von anderen Kunden, wo ich das über, über Bekannte oder so gehört habe, am Anfang war die Angst eigentlich sehr groß. Also ich sag mal so, wir hatten glaube ich am 24.05.15 äh, Anrufe, dass wir doch bitte die Webseite jetzt abschalten sollen für die nächsten Tage, weil sie im Prinzip nicht darauf vorbereitet waren. Und so viel Angst hatten, dass dann direkt am 25. die Keule schlägt und ähm, ja die Abmahnwelle losgeht. Äh, ich glaube, wir haben sogar tatsächlich zwei Seiten vom Netz genommen. Ähm, ja. <lacht> die waren dann auch äh, tatsächlich ein, zwei Wochen vom Netz. Ähm, eigentlich total unbegründet, aber äh, gut, kann man dem Kunden dann äh, im Prinzip ja auch nicht verweigern. Also wenn er meint, er möchte das jetzt so, dann haben wir das natürlich so gemacht. Ähm, viele waren verunsichert, viele aber auch äh, überraschenderweise wie jedes Jahr Weihnachten sehr überraschend. Also ich meine, nicht, dass dieser 25. Mai schon lange bekannt war, aber ich meine, das haben wir auch an unserem eigenen Webseiten, sag ich mal, unserem eigenen Verhalten gemerkt, man ist ja dann doch sehr spät dran. So ähm, Ja, nach dem Motto, ich muss morgen meine Masterarbeit abgeben, dann fange ich doch mal an. Ähm, ja, es war viel überraschend äh, plötzlich für die ganzen Unternehmer, vor allem bei, also ich habe mich sehr gewundert, was bei großen Unternehmen eigentlich äh, los war, an dem ich eigentlich, waren die noch weniger vorbereitet als manche Kleinen. Also ich hatte tatsächlich manche kleinen Kunden, die mir schon Ende des Jahres vor der Einführung der DSGVO quasi alles geschickt haben, die waren schon komplett vorbereitet. Neue Datenschutzerklärungen wussten genau, wie und wo, was sie auf der Webseite ändern müssen, ähm, haben das super vorbereitet ähm, und wirklich Großkunden, wo ich sagen würde, okay, das ist schon fast so konzernartig, die waren gar nicht vorbereitet. Also da, wenn man da auch mal so irgendwie nach, nach irgendwie AVV-Verträgen oder irgendwas gefragt hat, die wussten gar nicht, worum es geht oder direkt gesagt ja, das macht irgendjemand bei uns extern oder wie auch immer. Aber diese Leute selbst, die damit eigentlich täglich arbeiten, wussten von nichts ähm, und waren extrem verunsichert, aber haben sich dann immer, also haben bei uns auch ganz oft äh, Beratung gesucht, wo ich immer gesagt habe, ich kann zwar einen Tipp geben, aber halt nicht beraten, also ich darf ja keine Rechtsberatung da in dem Sinne durchführen. Ähm, aber das war denen dann schon lieber, als gar nichts zu machen <lacht> mhm. und haben sich dann oft auch auf unsere Tipps schon äh, irgendwie, ja machen sie erstmal, das gucken wir dann im Nachgang und so. Ähm, da mussten wir dann halt immer echt darauf hinweisen und auch immer schriftlich gut festhalten, dass wir das nicht beraten haben, das so zu tun und auch keine irgendwie Garantie dafür geben.
0: Ich mir äh, so erzählt, wie ihr das so macht. Ne? Ja,
2: tatsächlich haben wir gesagt, wir müssen das ja für uns auch machen und viele anderen Kunden, ich kann aus Erfahrung sagen, viele machen das so und so, aber äh, ob das jetzt richtig ist und äh, sie können hinterher hier nicht anrufen und sagen, ja, aber Frau Liesch hat gesagt, also äh, da sind wir dann immer von abgewichen, also genau.
0: Würdest du denn sagen, Gerrit, da kommen äh, zu, äh, zu wenig Kunden noch auf dich zu oder äh, rennen die dir jetzt die Bude ein sozusagen? Man ist schon
3: sehr beschäftigt jetzt gerade mit der Datenschutzgrundverordnung seit dem 25. Mai. Teilweise in der Phase der Umsetzung fühlte sich das so an wie der letzte verkaufsoffene Samstag vor Weihnachten. <lacht> und recht viele Anfragen <lacht> in dem Bereich. Nein, das macht aber, auch
0: ähnlich wenig Spaß, wahrscheinlich, <lacht> ja, zumindest für die Kunden.
3: Nein, das war, man wusste ja, was auf einen zukommt insofern. Und ähm, man hofft natürlich aus geschäftlichem Sinne, dass es lange noch so weitergeht. Aber das, was dann jeder gerade sagt, die Erfahrung kann man nur teilen von Den ganzen Unternehmen, die man so betreut oder in die man Ratschläge da oder mandatiert, das ist so. Also, keiner musste bis jetzt die Arbeit einstellen, alle Prozesse sind weiter so gegangen. Und bis jetzt haben wir für jedes Problem, was da aufgetaucht ist, einen Lösungsweg gefunden. Und auch die Aufsichtsbehörden haben sich bis da jetzt noch nicht eingemischt. Insofern bis jetzt also, toi, 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 ist jetzt noch so toll, 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 ist in dem Bereich gleich gut geblieben. Auch die Erfahrung kann man teilen, was man sagen kann, wie die Aufstellung so ist im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung, ist recht unterschiedlich da ich ähm, auch viele Seminare gebe für den öffentlichen Bereich, auch bei Behörden. Die größeren Behörden sind recht gut aufgestellt, kleine Kommunen, eher weniger, werden auch Datenschutzbeauftragte gesucht. Teilweise auch das Personalproblem, dass ich nicht automatisch eine Stelle aus dem Hut zaubern kann. Mhm. Also da ist es, gibt es einen großen bunten Blumenstrauß an Erfahrungen, die man dann macht von Unternehmen oder auch Behörden, die komplett gut aufgestellt sind, bis hin zu Unternehmen, die sagen, gut, nee, ich mache es einfach nicht, das ist mir zu teuer, ich möchte das Ganze nicht.
1: Also eine Sache, die mir einfällt, die komplett bei allen Kunden eingefroren ist, sind Konzepte jetzt im Videobereich. Ich gehe auf die Straße, filme Leute und im Hintergrund laufen Leute lang oder diese, ich filme äh, Leute, die äh, über, mit irgendetwas überrascht werden. Es ja oft diese Flashmobs oder irgendwelche Ideen, wo man äh, Leute, die nicht wissen, dass sie im Video sind, überrascht und dann gleich im, Nach im Nachgang aufklärt. Aber das ist äh, allen ein zu großes Risiko, äh, diese Art von Videos zu machen.
3: Dass ist richtig da ja auch bilderpersonenbezogene Daten sind, mhm. bedarf es die, dafür diverse Rechtfertigungsgründe. Und häufig ist es dann so, wenn ich halt mit der Videokamera als Privater durch die Stadt laufe, und manche Leute filme, ich kann halt nicht für, von jeder Person eine Einwilligung einholen oder was gerade als Rechtfertigungsgrund bedarf, insofern ist da eine große Unsicherheit. Mhm. Und auch in dem Bereich haben viele auch YouTubes in dem Bereich, kann man sehen, so ein Videoblogger gesagt, nein, ich mache es halt nicht mehr, weil mir die Angst zu groß ist, dass irgendjemand, der dort abgebildet ist, gegen mich vorgeht. Mhm.
2: Aber im Prinzip war das ja. Vor der DSGVO auch schon, also nicht erlaubt, also im Prinzip hätte man auch schon da äh, ja, die Einwilligung einholen müssen, es war halt einfach nur die Angst nicht so da, ne? da irgendwie eine Abmahnung für zu kriegen. Das
3: ist richtig, der Bereich der Umsetzung wie gesagt 80 bis 85 Prozent von dem, was wir jetzt machen müssen, gab es vorher zur alten Bundesdatenschutzgesetzzeit ja. schon. Insofern richtig, dass es dann mit dem Eindruck der erhöhten Bußgelder oder Bußgeldandrohungen hat eine gewisse awareness gegeben, dass die Leute erst wach geworden sind und so, ups, was ich da mache, das kann nicht richtig Geld kosten. Ja,
1: weil früher hieß es immer so, wurde mir das irgendwie erklärt, dass äh, sobald ich äh, bewusst mir bewusst ist, dass ich gefilmt werde, gebe ich mein Einverständnis, weil ich ja mitkriege, dass ich gefilmt werde. Und äh, lauter DSGVO ist selbst äh, dass bei vielen, äh, dass sie sagen, okay, das muss ich alles schriftlich haben, äh, muss aufgeklärt werden.
3: Zu diesem Bereich gibt es auch viele Meinungen, genau die These gibt es auch, wenn ich auf einem Bild großartig stehe und winke, kann der Betrachter davon ausgehen, ich freue mich, dass ich fotografiert werde, halte ich meine Hand vors Gesicht, wende mich ab, könnte es mhm. dahingehend ausgelegt werden, dass ich also nicht einwillige. Aber das ist halt ein Bereich, das sind viele juristische Streitigkeiten, mhm. gehen auch nach einem Kunsturhebergesetz im Bereich von Press und Funk. Insofern aber das wäre vielleicht ein ganz eigenes Thema, um das mhm. Das könnte man viel, viel tiefer und weiter ausleuchten.
0: Brauchen okay. wir eigentlich noch eine Einwilligung für eure Audiostimme jetzt gerade? <lacht> Definitiv, ja.
2: Auf jeden Fall. Ich wir haben auch teilt. eure Namen genannt. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier noch gar nichts unterschrieben. <lacht> wo ist eigentlich mein Honorarvertrag, wo ich meine Stimmrechte Stimmt. abtrage? Ja. <lacht> mhm. Müssen wir ähm, später noch drüber sprechen.
1: <lacht> okay. Also, ab, apropos die, die Keule, vor der wir alle Angst hatten. Äh, in meiner Wahrnehmung ist sie jetzt noch gar nicht so eingetreten, dass es eine große Abmahnwelle gab oder bin ich da einfach nur nicht informiert? Also die
3: große Abmahnwelle, wie man sie befürchtet hat, ist nicht eingetreten. Abmahnungen sind aber nichtsdestotrotz nicht ausgeschlossen. Es hat schon einzelne Abmahnungen gegeben, auch mit Bußgeldern, auch Behörden haben schon Bußgelder fängt, aber diese riesengroße Welle, von der alle Angst haben, ist bis jetzt noch nicht
1: eingetreten,
3: hm. so wie ich das wahrgenommen habe.
1: Gibt es denn so ein paar... Ähm Klar, muss man jeden Einzelfall so betrachten und äh, die DSGVO ist was sehr tief ins Unternehmen reicht, aber so ein paar, ähm, ja, sage ich mal, die nötigsten Schritte, die man von so eine Abwehr, Abmahnwelle, äh, äh, um sich davon zu schützen.
3: Mit einem Satz ausgedrückt, wenn man alles das umgesetzt hat, was die DSGVO fordert, muss <lacht> man vermeintlich eine Abmahnung, hm. aber auch noch nicht ganz sicher insofern, nein, man kann da nicht einzeln rauspicken, das ist immer häufig das. mit die Produkte oder mit dem, was ich halt im Fokus stehe, was sieht man Mitbewerber, die Homepage vielleicht, irgendwelche Produkte, irgendwelche Erklärungen, irgendwelche Schreiben, die ich versende, wie sind meine E-Mails aufgebaut, habe ich Informationen, die die Datenschutzgrundverordnung fordert, all das sind Bereiche mit den Cookies und in dem ganzen Bereich, das sind natürlich Sachen, mit denen ich im Fokus stehe, in der Öffentlichkeit, die zuerst bemerkt werden. Die internen Prozesse fallen meist erst oder Fehler fallen erst dort dann auf, wenn man es wie gesagt sich genauer anguckt oder wenn vielleicht einmal dann die Behörden vor der Tür stehen und sich das angucken
0: würden. Das sind so interne Prozesse, also das kriege ich ähm, auch bei uns oft mit, also je größer das Unternehmen, desto mehr interne Prozesse laufen da irgendwie auch und desto undurchsichtiger werden die auch irgendwie und komplexer so und ich bekomme damit, dass da sehr, sehr viel drauf geachtet wird, dass jeder kleinste Prozess irgendwie DSGVO-mäßig und da gibt es ja noch, noch mehr Bestimmungen je nach Branche auch, dass das alles so eingehalten wird, aber ich sage sag das jetzt mal so, in die Tüte gesprochen, ist, kann, kann, kann ja gar keiner kontrollieren, oder? Also wer kontrolliert denn sowas?
3: Man könnte es kontrollieren, wie gesagt, wenn ich genug Personal habe, wenn ich mich da permanent mit befasse, oder Leute, die das Ganze halt überwachen, wie gesagt, die Grund Hauptaufgabe des Datenschutzbeauftragten ja, ist es ja, die, das die Einhaltung mhm. zu überwachen, selbstverständlich, je nachdem, wie groß mein Unternehmen ist, wie viele Prozesse ich habe, wie viele Personen benötige ich da, ne? wie viel Manpower, um das Ganze nachher überwachen zu können. Was Weil recht, der, je größer das Ganze wird, desto unübersichtlicher wird das und so. Je mehr ist die Möglichkeit gegeben, dass ich irgendwo Prozesse finde, die ich noch nicht angepasst habe oder die vielleicht dann gerade mal aufploppen, wenn irgendein Fehler passiert ist.
0: Und der äh, Datenschutzbeauftragte wird ja aber vom Arbeitgeber auch gestellt. Ne? Also du bist ja von Torwald einberufen worden, Daniela. Und, genau. Äh, so, du, äh, Torwald, du bist ja jetzt nicht hergegangen und hast jetzt wie ein Externes geholt. Also man, mhm. man macht es ja eigentlich so, man stellt den und jetzt hat man ja einen sich wohlgesonnenen Datenschutzbeauftragten sozusagen. <lacht> ist ja bei uns genauso, es ist ja auch, auch normal und der würde ja jetzt nie gegen einen agieren oder so, sondern der zeigt ja eher hier, da können wir nochmal was machen und da können wir nochmal was machen, aber so richtig so die harte Kontrolle für interne Prozesse? so
1: Ja, also wir hatten auch oft lange die Diskussion extern oder nicht extern und im Grunde ist es ja so, dass dieser Datenschutzbeauftragte jetzt nicht nur einmal sagen muss, hier so und so läuft es, und einmal das kontrollieren, das muss ja irgendwie Teil des ganzen Workflows sein mhm. und es muss ja ineinander übergehen, dass es wirklich dieser Workflow, ähm, äh, ja, ja, dass man ihn versteht, dass man täglich lebt und da quasi seine Expertise als Datenschutzbeauftragte mit einbringt. Und da war halt so die Überlegung, ähm, gibt es ja das okay, lieber extern, dann hast du das nicht am, am Bein, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, und äh, viele haben auch so das gemacht, die wir Unternehmen, die wir so kennen. Und bei uns ähm, war das so, wir wollten jemanden haben, der das intern mit lebt, Erfolg, ja. ja Mitlebt und sogar ja von halt Vorteilen die, intern zu ja, haben. So.
2: Die Prozesse halt auch äh, viel mehr versteht. Ne? Also, ja. wenn er jetzt irgendwie da jemanden Externes holt, der muss ja im Prinzip erstmal äh, im Prinzip zwei Monate hospitieren, um zu verstehen, was hier eigentlich passiert. Mhm. Und ähm, jetzt nur, um jemanden Externes zu haben, dem man, sag ich mal, am Ende die Schuld in die Schuhe schiebt, dass er es das nicht ordentlich kontrolliert hat kann man genauso gut, könnte er dann ja auch sagen, äh, naja, ich wurde ja gar nicht richtig ähm, eingewiesen, ich wusste das, gar nicht, dass ihr so und sowas was macht. Ähm, dementsprechend ist es halt, glaube ich, viel einfacher, wenn es jemand intern macht. Ähm, vor allem, wenn man von null anfängt und erstmal gar keine Prozesse beschrieben hat. Also wenn es jetzt vielleicht ein Unternehmen ist, was sowas sowieso schon gemacht hat, schon vor der DSGVO, was man ja eigentlich auch hätte machen sollen, können, müssen. Ähm, und dem im Prinzip so im Extern einfach nur die fertigen äh, prozessketten Prozesskettendefinitionen in die Hand drückt und sagt hier achte darauf dass das weiterhin eingehalten wird das ist glaube ich einfacher als wenn man sage ich mal von null das überhaupt sich erstmal aufbaut und dann kann man es glaube ich schneller und einfacher machen wenn es ein interner ist
0: mhm. hat das sogar Vorteile ja. Ja.
1: Nachteil ist natürlich wenn jetzt Daniela äh, auf die Idee kommt ich gehe jetzt mal woanders hin dann geht sie ja mit ihrem Zertifikat ne? das heißt dann müssen wir uns was Neues einfallen mhm.
2: genau ab wobei man braucht das Zertifikat jetzt nicht zwingend, äh, um Datenschutzbeauftragte, also um das, äh, um einen, äh, okay. um bestellt zu werden, dadurch. Das ist die richtig da haben wir gesagt.
3: Qualifikation muss halt ich muss die geeignete Sachkunde ja. nachweisen können. Mhm. Hat das Gesetz und gesagt, ein Nachweis dafür ist dann so ein Zertifikat. Und um nachzufragen Andererseits natürlich auch der Unterschied ist da gleich null, wird, ob ich jetzt intern oder externer Datenschutzbeauftragter bin. Der interne haftet gleich dem externen Datenschutzbeauftragten. Das ist natürlich, wenn ich da meinen Kontrollpflichten, meinen Überwachungspflichten nicht so nachgekommen bin, ist ist ein gewisser Haftungsmaßstab und das ist diese wesentliche Neuerung. Mhm. Und wie gesagt, der Externe, der ist meist dazu, der liefert alle Dokumentationen, und macht die Hauptarbeit und wie gesagt, die Haftung des Internen oder des Externen, die ist gleichgelagert, also da kann sich auch der Interne nicht von befreien. Mhm.
2: Genau. Wobei ja auch im Prinzip haftet er ja nur dafür, dass er die Kontrolle einhält und gut berät, wenn derjenige... Trotzdem nicht einhält, also der Verantwortliche, ja, dann, also Geschäftsführer, wer auch immer verantwortlich ist, dann kann der Datenschutzbeauftragte auch sagen: Sorry, ich habe dich darauf hingewiesen, mhm. du hast es nicht gemacht, dein Bier, so ne? Von also richtig
3: altes Prinzip: Wer schreibt, der bleibt, ja. ich mache darauf aufmerksam, der Verantwortliche, sprich der Geschäftsführer, ist dazu bestellt, abzu, dem abzuhelfen und dann habe ich damit meine Kontrollpflicht in dem erstmal genügt getan. Oh.
2: Weil ich glaube, das ist auch so bei vielen im Kopf irgendwie deswegen, wo viele sagen, ich hummel lieber einen Externen und ich soll keinen Interner machen, ähm, weil dem kann ich ja dann sagen, ja, du bist schuld. Mhm. Ähm, wobei ich glaube, das ein bisschen verwechselt wird, äh, ja, also ich meine, verantwortlich ist halt der Geschäftsführer und der muss dafür sorgen, dass es das eingehalten wird. Der Datenschutzbeauftragte weist ja nur darauf hin und selbst wenn der Externe sagt, du musst das machen und dann kann der Geschäftsführer nicht sagen, ja, aber wieso wurde das nicht gemacht so, mhm. Ne? Mhm. Mhm.
1: Und äh, merkst du das in deinem täglichen Arbeiten, dass sich das jetzt nach der DSGVO, dass das jetzt alles aufwendiger ist, die Arbeit, oder äh, hat sich das eigentlich, ähm, ist das eigentlich gleich geblieben? Man muss halt einfach nur mal eine Liste mehr führen.
2: Äh, man muss auf jeden Fall eine Liste mehr führen, wobei man muss ja halt eigentlich, ja sagen ich mal, hauptsächlich einmal erstellen und dann halt wieder kontrollieren, ob das auch eingehalten wird. Ähm, man ist eigentlich, also es ist jetzt nicht so viel aufwendiger, man ist eigentlich nur sensibilisierter. Also wenn jetzt irgendwas passiert im Unternehmen, denkt man schon mal eher schnell nach so, hm, Moment, hast du den überhaupt gefragt, ob der das darf? Oder wenn jetzt irgendwie ein neuer Mitarbeiter kommt, ähm, hier hast du dem schon einen Zettel gegeben, dass er dazu einwilligt, dass er auf Facebook gezeigt wird. Ähm, weil früher war halt immer so, ja hier, neuer Mitarbeiter, zack, auf Facebook. Und keiner hat ihn eigentlich wirklich gefragt, ob er das will. Ne? Also ich meine, gut, kann man auch wieder sagen, ja, wieso, der stand doch vor der Kamera, der wusste doch, wofür wir das Bild machen. Ähm, aber jetzt ist halt so, das ist halt wirklich Abfragen, der muss Unterschrift geben, dass er das will und all solche Geschichten, dass er das wieder rufen kann. Pipapo. Ähm, da ist man einfach jetzt ein bisschen ja, mehr darauf bedacht, das einzuhalten. Aber jetzt nicht, klar, gut, man sagt, ja, der Zettel, der ist aber jetzt mehr. Aber das ist jetzt nicht wirklich irgendwie ein riesen Ding. Also man mit dem Arbeitsvertrag kriegt er gleich seinen Wisch damit, jemand äh, muss unterschreiben, kann es ankreuzen, ja, nein, vielleicht. Und dann passt's. Mhm.
1: Gibt es denn Tools oder so, die einem da unterstützen, außer jetzt vielleicht, dass man selber Excel oder Word-Dateien anlegt? Oder ist das so? Das frage ich mal in die Runde. Also ich weiß äh,
2: aus meinem coolen Seminar, dass es das gibt. Ich habe es aber noch nicht selbst ausprobiert. aber ähm, es gibt wohl coole Tools, womit man halt diese ganzen Verfahrensbeschreibungen äh, beispielsweise sich gut abordnen, also organisieren kann und so. Ich glaube, es macht Sinn, wenn es extrem viele dann werden, aber am Anfang wenn man erstmal startet, kann man es auch erstmal so machen, aber vielleicht
3: das ist richtig. Es hängt davon ab, wie, gesagt, wie viele Verarbeitungstätigkeiten. Ich habe, wie groß meine Dokumentation ja. nachher ist, dass ich es natürlich in einem Tool nachher besser verwalten kann, in welchen Wiedervorlagefristen und sonstigen Bereichen das stimmt. Andererseits die Information, die ich nachher benötige, um all diese Dokumentation zu erstellen, muss ich vorher erstmal sammeln und ob ich diese Information in ein eigenes Blatt Papier, in eine eigene Excel-Datei einfüge oder in ein Tool eingebe. Die Arbeit wird mir dadurch mhm. nicht abgenommen, nur im Nachgang vielleicht das Organisieren, dieses Datenschutzmanagement. System, was man vielleicht mal zukün zukünftig mal erreichen will, dann können mit Tools unterstützt werden, aber auch in der Praxis, ich arbeite nicht mit Tools, das Ganze wird dann auch mal Mandanten händisch gepflegt und wie gesagt, bis jetzt funktioniert das alles recht, recht gut.
1: Mhm. Mhm. Wir können ja mal so ein paar Fälle durchgehen, die man so, äh, die mich öfter mal begegnen hat, habe ich ja schon genannt, das war mit, diesem, mit dem Video, wo ich jetzt auch noch keine richtige Antwort bekommen habe, aber, ob man es jetzt machen darf oder nicht. Ähm, Nein, Du darfst äh, gar nichts. Zwei <lacht> <ein>. <lacht> Im Zweifel
2: nein und äh, it depends. <lacht> ähm,
1: ja, also das Thema zum Beispiel, was mir jetzt einfällt, äh, Facebook-Plugins. Ähm, Gibt es da, gibt's da äh, Entscheidungen oder ein Vorgehen, wie man da vorgehen sollte? Also,
2: ja, also Facebook-Plugins, sage ich jetzt mal so diese ganz klassischen ähm, Feeds, die man gerne äh, früher eingebettet hat, äh, ob es jetzt WordPress oder sonst irgendwas war, einfach im Prinzip, wenn der User auf die Webseite kommt und direkt auch die Timeline von demjenigen auf Facebook mitlesen kann und im Prinzip auch da gleich kommentieren könnte, die sollte man so nicht einsetzen, jedenfalls nicht mit äh, nicht mit ohne, also nicht ohne Two-Click-Lösung. Also sprich, äh, weiß nicht, gibt es jetzt auch mittlerweile auf ganz vielen Seiten selbst YouTube-Videos äh, oder Instagram-Bilder oder irgendwas, wenn die von extern reingeladen dass man im Prinzip liest man den Artikel und auf einmal steht dann äh, YouTube freischalten, Fragezeichen und dann muss man explizit draufklicken. Normalerweise muss man noch einen Hinweis geben, was dann, dann passiert. Nämlich, eigentlich passiert nämlich folgendes, dass dann Daten von einem selbst an die externe Plattform übertragen werden. Sprich, wenn ich jetzt so ein Facebook-Feed eingebunden hätte dann, und ich jetzt auf eure Webseite gehe oder auf wessen auch immer und ihr hättet das, dann wüsste Facebook sofort, dass ich auf eurer Webseite bin, ohne dass ich das eigentlich aktiv gewollt habe, weil ich ja nicht wusste, dass ihr sowas eingebettet habt. Das spricht, da muss man den User halt äh, vorher aufklären, dass das jetzt passiert, wenn ich das denn aktiviere. Sprich, man muss das eigentlich immer alles mit so einem aktiven Opt-in oder äh, ja, Bestätigen, wie auch immer man es nennen möchte, lösen. Äh, man kann es, wie gesagt, weiterhin einsetzen, aber man muss es äh, ja, ein bisschen komplizierter, unkomfortabler, sagen wir es mal, für den normalen End-User, aber aus Datenschutzgründen halt besser ähm, implementieren. Genau ansonsten ähm, ja also nutzen kann man es aber schwieriger
0: mhm. Sind ähm. dir da da schon abmahnung bekannt ja, zu, zu so einem Fall? aus meinem eigenen leben noch nicht
3: im mhm. bereich also wie gesagt man dann die betreute kunden haben in diesem bereich noch keine probleme weil es entweder aber ah, wenn ich eingesetzt wird und man gesehen dann gut ich nehme es nachher runter im bereich also da kann ich aus der eigenen
1: praxis noch keine aber, und wie ist das mit äh, monitoring tools also sowas wie google analytics oder so das die dürfen als, das ist ja die berühmte Cookie-Richtlinie, jede Webseite, die ich jetzt
3: besuche, die meisten Leute fluchen, immer Cookies ja, nein, akzeptieren mhm. und ähm da werde ich nachher darauf hingewiesen, dass das, was die Cookies nachher mit meinen Informationen mit meinen Daten anstellen, das alles kann ich in der Datenschutzerklärung nachlesen. Mhm. Insofern all das, wenn ich auf eine Homepage gehe und ich frage diese Cookie-Richtlinie, da steht da drauf, die Informationen daraus, dann nehmen sie meist ja Datenschutzerklärung. und in der Datenschutzerklärung steht ja da klassisch, all also das immer was technisch meine Homepage mit meinen Daten macht. Seien es jetzt Social-Media-Plugins, seien es irgendwelche Cookies, Kontaktfelder etc. pp. Also dazu dient diese Datenschutzerklärung und richtigerweise, mhm. da, da kann ich das mit diesen Cookies nachlesen und einhellige Meinung ist jetzt wieder Cookies, den muss ich einwilligen, muss ich zustimmen, ansonsten dürfen die nicht benutzt werden. Okay. Das, das wird ja
0: noch so weitgehend ignoriert eigentlich, ne? Eigentlich müsste ich die ja entscheiden und erst wenn man drauf geht. Dann eigentlich dürfte ja man sie dann
2: erst aktivieren, wobei, wie gesagt, das ist halt zum Beispiel auch so ein Streitfall, äh, den ich jetzt aus der Praxis äh, als extrem schwierig finde, äh, weil ähm, natürlich die meisten Unternehmen, sagen ich mal, für die wir ja auch arbeiten, berufen sich dann ja gerne auf ihr berechtigtes Interesse, ähm, dass sie natürlich diese Daten sammeln, weil sie damit ja auch irgendwie arbeiten, Werbung machen und dergleichen. Ähm, und nach dem berechtigten Interesse dürften sie das halt auch. Andererseits steht dem halt gegenüber äh, ja, der Schutz der Daten des Webseitenbetreters, sage ich mal, der halt äh, eigentlich vorher abinformiert werden müsste. Also wir haben, glaube ich, bis jetzt einen Kunden tatsächlich wo wir das so machen, dass im Prinzip alles aus ist äh, und erst dieses Fenster kommt und derjenige erst äh, bestätigen muss und dann werden die Cookies erst gesetzt. Mhm. Wobei, ähm, ich sag mal so, ich, die, ich bin der Meinung, dass mittlerweile alle diese Cookie-Banner, also alle User das eh nur nervt und alle nur noch auf akzeptieren drücken und sie es gar nicht lesen und das verfehlt halt irgendwie auch komplett den Sinn des. Also, ich finde sogar, es ne? ist so ein
0: bisschen gegenteilig, weil die den Usern wird immer mehr antrainiert, Dinge nicht mehr zu lesen. Genau. Weil der sowieso ja. viel zu viel steht. Egal ob Genau, ADD, und da steht jetzt halt ob, noch mehr genau. und
2: dann lese ich es erst gar nicht. Ja. Äh, als wenn da jetzt irgendwie nur steht, ähm, diese Seite benutzt, Cookies, hier gibt es mehr zu erfahren, dann drücke ich schon eher drauf, als wenn da irgendwie so ein Fließtext steht und ich denke mir so, ey, ich will nur auf diese blöde Seite. Äh, geh mir weg, wo ist hier der Ausknopf? Dann bauen natürlich alle Leute die ein berechtigtes Interesse haben, diese Banner so, dass der Button natürlich am hellsten leuchtet, der im Prinzip mich dazu bewegt, zuzustimmen. Ich meine, das ist ja auch logisch. Und dementsprechend lese ich es halt auch schon gar nicht mehr. Und ich finde es halt auch extrem schwierig, also vor allem bei dem Kunden, wo wir das halt so gemacht haben. Ich habe mal deren kompletten Wettbewerb analysiert und das macht halt von den anderen niemand. Und ich finde es halt eher ein Wettbewerbsnachteil jetzt sogar für die, weil viele könnten ja jetzt vielleicht die es doch lesen halt, okay, nee, will ich nicht. Dementsprechend haben sie viel weniger Daten. Also wir haben es auch schon ausgewertet, es klicken tatsächlich auch welches nicht an. Und wir haben jetzt viel weniger Daten, mit denen wir arbeiten können. Wie bewegen sich die Leute über die Webseite? Keine Ahnung, woher kommen die? Was machen die? Und das finde ich halt schon im Wettbewerb. Dadurch, dass es halt auch nicht eindeutig geregelt ist oder manche sagen, pf, ich nehme dieses Risiko in Kauf, weil muss ja erstmal sich jemand beschweren finde ich es halt extrem schwierig äh, zu sagen ja man also man kann natürlich auch mal die Regeln schaffen äh, jeder Browser ist per se so eingestellt und wer das sich tracken lassen will der kann das ja anmachen aber so dieses jeder macht wie er will finde ich ja extrem schwierig irgendwie für den, für den Kunden dann auch ne?
0: da würde mich nochmal, äh, Gerrit an dich so gerichtet mal interessieren ähm, das ist jetzt ja so eine Wahrnehmung von äh, der Gesetzgeber hat das alles gar nicht vernünftig geregelt. Oder die, die sagen uns gar nicht, was wir da wirklich machen müssen. Und gerade jetzt dieser Fall, diese Cookie-Richtlinie, eigentlich müssten wir es so machen, aber alle machen es irgendwie anders und berufen sich auf, diese, auf das berechtigte Interesse. Man weiß aber gar nicht, ob man damit jetzt durchkommt oder nicht. Ist das so im, im, äh, im rechtlichen Bereich, ist das normal? Oder ist das jetzt hier so ein besonderer Härtefall, DSGVO, da läuft irgendwie gar nichts äh,
3: Sonderfall vielleicht nicht, aber es ist gerade besonders im Fokus. Auch wenn man halt mit vielen Leuten darüber spricht, auch in Seminaren das Ganze hört, wie die einzelnen Betroffenen darüber denken, sagen, das ist ja, viele, häufig kommt man zu dem Schluss nachher, dass es ist das ganz vieles gut gemeint, waren klasse Ideen hinter, ob es wirklich gerade so gut umgesetzt ist. Mhm. Zielrichtung war es ja, diese Big Player in dem ganzen Datenmarkt etwas mehr zu überwachen, an die Kandare zu nehmen, daher vielleicht auch die hohen Bußgelder. Das ist jetzt aber vielleicht eher mehr die kleinen Unternehmen, die KMUs oder die mittelständischen Bereiche trifft, die Übergebühr belastet, ob das nachher so damit gewollt war. Das weiß man, jetzt kann man in Frage stellen, wenn gesagt, das sind, es gut, vieles gut gemeint, aber vieles nicht gut gemacht. In und das ist genau auch mit den Cookies, ich muss mir viel durchlesen, die ganze Dokumentation, wer liest es denn tatsächlich? noch, wie du gerade sagtest, entweder möchte ich das haben oder ich möchte das nicht haben in dem Bereich. Insofern, da ist man vielleicht etwas übers Ziel hinausgeschossen, wobei der Grundgedanke natürlich dahinter ein guter war, aber es hapert vielleicht an der Umsetzung. Mhm.
1: Ähm, dann äh, ist ja bei allen, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Schwenk, aber diese E-Privacy-Verordnung, die jetzt äh, ähm, die nächste Keule, mit der geschwungen wird, <lacht> ähm, wie differenziert sich die zur DSGVO? Ist derzeit noch schwer
3: zu sagen, da die E-Privacy-Verordnung noch im Gang ist, die ist noch gar nicht verabschiedet, wie gesagt, die erste, zweite, viele Gedanken sind dahinter, wie gesagt, da würde ich erstmal abwarten, bis diese E-Privacy-Verordnung erstmal wirklich in dem Abschließenden Kontext in Kraft getreten ist oder wenn er bis der bisher finale Text feststeht. Ansonsten wird wie auch bei der Datenschutzgrundverordnung, da waren auch sehr viele Eingaben, bis, von der, bis vom ersten Entwurf, bis die dann nachher verabschiedet worden ist, auch noch viele Änderungen eingefügt. Im Sinne da, jetzt, da jetzt konkret zu sagen, das und das ändert sich, das ist anders oder da habe ich noch mehr Aufwand zu betreiben da ist es immer Rat, wie erstmal abzuwarten, wie ist der finale Gesetzestext, wenn man sich damit befassen kann. Ansonsten starte ich 23 Projekte, von denen ich dann 22 nicht weiterverfolge und erst das, ne, das
1: letzte
2: greift
3: halt erst insofern. Mhm. Also Rat halt erstmal warten, bis der finale Gesetzestext da
1: ist. Aber die Aufgabe ist eine ähnliche, dass man...
2: Äh ich glaube, äh, da wird zum Beispiel dieses mit den Cookies nochmal... Also so habe ich es immer äh, überall gelesen, dass da diese Cookie-Richtlinie auch nochmal explizit wohl behandelt wird und da auch nochmal gesagt wird, wie jetzt wirklich oder so. Ähm, dementsprechend ist halt jetzt auch gerade diese Un, ja, Ungewissheit, wie mache ich es, wie mache ich es falsch, wie mache ich es richtig und keiner weiß es. Und ähm, dadurch, dass jetzt auch viele das halt einfach, sage ich mal, das Risiko in Kauf nehmen und da auch... Vielleicht auch weniger Abmahnungen kommen. Zurzeit ist auch einfach, weil ja keiner weiß, was es jetzt richtig ist. Sprich, für mich weiß ja gar nicht, wenn ich jetzt abmahnen wollen würde, wüsste ich ja gar nicht, ob ich damit durchkomme, weil ich weiß ja nicht, wie es jetzt richtig ist. Also mahne ich vielleicht gar nicht ab, weil hinterher sitze ich auf den Kosten dafür, dass ich jetzt diese Abmahnwelle losgetreten habe. Komme damit gar nicht durch, weil es gab ja noch nie das Urteil, du hast es so und so zu machen. Also gibt's ja nicht. Ne? Oder? Was sagt der Anwalt? <lacht> oder ja oder habe ich, ich da ö, was Falsches gelesen? Hm? In dem Sinne nicht, muss man umsatz. <lacht>
3: muss mich da ein wenig entschuldigen, dadurch, dass in der Zeit viel unterwegs gewesen ist, Nur das Urteilstudium, ja, es kann man, wie gesagt, Urteile, die sagen, das und das ist abmahnfähig in dem Bereich, das und das hättest du machen müssen, aber das konkret zu sagen, wie gesagt, auf die einzelnen Bereiche, das müsste man halt zusammentragen, aber dafür ist es noch zu frisch, ob jetzt, wie gesagt, Einzelurteile eines Landesgerichts hier, wie gesagt, explizit indiziert oder Wirkungen haben oder als Indiz herangezogen werden können, das bleibt abzuwarten. wie gesagt, dafür ist das Ganze noch zu frisch.
0: Das ist ja sogar so, so habe ich das jetzt irgendwie mal vernommen, dass gar nicht so viel abgemahnt wird, weil selbst die Abmahner zu unsicher sind.
2: Ja, genau, ja, das, das meinte ich auch eben, dass die halt einfach gar nicht wissen, worauf sie sich jetzt eigentlich berufen sollen. Mhm. Ne? Also, sie bahnen nicht ab, weil was, genau, also was ist denn jetzt äh, falsch? Ja. Ne? Weil ja. sie es halt gar nicht selber wissen. Und also, das habe ich auch äh, jetzt oft gelesen, deswegen...
3: Das ganze oh. gesagt, lebt ja dadurch, wie gesagt, durch Gerichtsentscheidungen, nach oder behördliche Entscheidungen, was sagen die Aufsichtsbehörden? Mhm. Ich kann es wie gesagt, wenn ich mich informieren will, jeder für sein eigenes Bundesland, seine eigene Aufsichtsbehörde, viele Hinweise, viele Ratschläge, die ganzen aufgrund des föderalen Systems, wieder was hier in Niedersachsen recht und billig ist, kann in Bayern schon wieder recht daneben sein insofern im Bereich. Auch dieses Problem haben wir dann. Mhm um das halt genau zu sehen. Und wie gesagt, das Ganze entwickelt sich erst. Und diese Datenschutzgrundverordnung, wie so ein kleines Kind ab dem 25.05. es lernt vielleicht gerade noch mal krabbeln, kann auch noch gar nicht sprechen. Wie gesagt, das Ganze muss erst noch mit Leben gefüllt werden.
0: Ja, okay. Wir haben, ähm, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, wir haben glaube ich ähm, so, so eine Sendezeit ganz gut gefüllt äh, im Moment. Ich glaube, wir sind noch ganz spannend dabei. Wir haben, glaube ich, auch noch ein paar Fragen, äh, Torwald ne? ähm, Und ähm, vielleicht kriegen wir auch noch ein paar mhm. Tipps zusammen, ein paar Beispiele. Ähm, insofern ähm, würde ich sagen, ähm, st stoppen wir hier mal äh, und äh, machen aus dem, was wir haben, mal den Teil 1 und ähm, hören uns äh, nächste Woche Montag wieder zu äh, DSGVO Teil 2. Gut. Insofern, äh, ja, ich sagen, bis nächste Woche. <lacht> <lacht> Dankeschön. <lacht>